0: Todos pueden aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Conchimpós. Aquí, en RSC Radio. Escuchá cosas buenas.
1: Buenas tardes nuevamente a un nuevo encuentro de Todos Pueden Aprender. Como sabrán, siempre tengo invitados de lujo. Invitados que son amigos de la vida, colegas en los que coincidimos en que aprender no es solamente un momento de nuestra vida, en un espacio formal de aprendizaje, sino que podemos aprender siempre. ¿Para qué? Para ser sujetos sociales competentes, para poder interactuar de manera positiva con el entorno, y hoy en día, más que nunca, atravesados por, por todo lo que sucede en el contexto de, universal de de guerras, de, de, de malos entendidos, de poca empatía con, entre nosotros ¿no? como especie humana, es tan importante nutrirnos de personas valiosas como hoy la tengo acá el placer de mi queridísima amiga primero, pero colega indiscutible, Andrea Pereira. Ella es licenciada en administración Profesora en Ciencias Económicas, un tema tan difícil para Argentina, para nuestro país, para todo lo que nos atraviesa. Andrés, ya no vamos a contar de qué se trata eso. Y tiene un posgrado en marketing. Creo que un poco de todo eso nos hace falta, ¿no? Economía, marketing, administración. Cuando hablamos de administración de empresas, ya no va a contar a qué se refiere. Y si esa parte de administradora de empresa le sirve para la vida cotidiana, para administrar su casa, para administrar sus, sus entornos. Bienvenida, André. Eh, y bueno, que queremos escucharte, saludar a nuestra audiencia que, que para que sepas, nos, van a ser, nos, nos, nos escuchan no solamente aquí en Argentina, en toda Latinoamérica. Así que esta es como una pequeña ventanita al mundo para que nos conozcan, pero particularmente para que te conozcan.
0: Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias Elena por la invitación. La verdad que es un placer siempre compartir espacios con vos. ¿Sabes? Eh, que te tengo muchísima admiración, digamos, porque, porque tenemos eh, formas de ser similares y creo, digamos, que somos simbióticas en, alguna, en algún punto eh, y por eso nos divertimos constantemente cada vez eh, que nos juntamos, ¿no? Así que para mí es un placer compartir este espacio y compartir este espacio con gente de afuera también, ¿no? Sí, sí. Eh, que tiene tanta llegada, digamos, esta... Este, este, esta radio, ¿no? Mira,
1: Así que... voy a tomar eso que vos decís, qué importante que es divertirse con lo que uno hace, no divertirse, aprender divirtiéndonos. Antes nos habían enseñado que todo era con sangre, sudor y lágrima que todo tenía que pesar, que todo tenía que ser con un esfuerzo, sino como que no tenía valor. Pero nosotros coincidimos en, a, en algunos puntos de, de profesionales y otros fuera de la profesional, y realmente creo que el común denominador poder divertirnos y apasionarnos con lo que hacemos es, es un punto importante. Bueno, a ver, ¿cómo podemos contar la importancia
0: de aprender a lo largo de la vida? Bueno, para este, punto, este punto que decís de divertirse los otros días estando en la semana TIC, la semana pasada que se sí, transcurrió sí. la semana TIC en Córdoba, eh, que estuve en una charla de innovación, había digamos una, una filmina que... Le saqué foto porque me impactó. Que dice: es imposible competir con la gente que se divierte haciendo lo que hace, ¿no? Exacto. Eh, la verdad es que, es que es fundamental y que también ayuda a todos los entornos en cuanto a productividad, uh -huh. sobre todo hablando de, ya, digamos, nivel de administración y nivel de empresa, y, y también para la gente, ¿no? Para so, valorar y, para, y, y que las personas se sientan cómodas con lo que hacen, ¿no?
1: Exacto, y bueno, y esto de, de divertirse creo que va de la mano de la pasión, uno se puede divertir, en la, primero, cuando uno conoce, de, de, o sea, tiene, tiene fundamento como para, para, para avanzar, pero es, y esto de la pasión, ¿Cómo, ¿cómo crees vos que esto impacta, no solamente en tu rol profesional, sino el aprendizaje en la vida misma? El otro día hablábamos que tenés, tu suegro tiene más de 100 años, y es una persona que sigue aprendiendo, o sea, Contanos esto, el aprendizaje en la vida, ¿tiene un, un tiempo de caducidad? Decir, ¿Sí? bueno, ya me jubilé
0: y dejo de aprender. No, no, esto justamente, eh, cuando hablamos, digamos, de, de hacer esta conversación, eh, que te dije, che, me gustaría hablar del aprendizaje constante, sí. eh, y constante a, a lo largo de la vida, ¿no? Desde la, desde la cuna hasta la tumba. Eh, porque, nada, yo lo veo a mi suegro, con 100 años de edad, que sinceramente, constantemente, quiere aprender. O sea, a los 90 años, él se abre un Facebook Ay, mi vida. para poder aprender, este, utilizar el Facebook. Hasta los 95, prácticamente, utilizaba el Excel. En una computadora, estamos hablando de 95 años, ¿no? Uh -huh. eh, la veo mi madre con sete, casi 78 años, que es, ama constantemente, digamos, el aprendizaje, entonces se mete en cursos de portugués. ¿Para qué le va a servir portugués? Si y tampoco es que es una viajera compulsiva. Eh, pero bueno, por el aprendizaje mismo, por esto de movilizar el cerebro, y, y, y no tiene que ver, digamos, con, con, con una habilidad específica digamos que quieres desarrollar. Es solo el aprendizaje como, mismo de conocer cosas nuevas. Motivación intrínseca sería puramente
1: esto, de decir, aprendo por el placer tanto. de aprender.
0: Aprendo por el placer de aprender, por ejemplo, mi madre con el tema del baile es una constante, digamos, en su aprendizaje, ¿no? Y por eso te digo, con el idioma, que nunca imaginé que con el idioma ella no tiene título universitario, nada de eso, ¿para qué le podría servir un idioma? Y sin embargo, meterse, digamos, en un aprendizaje por esa movilización y esa motivación, ¿no? De, de, de aprender cosas nuevas que son como portales que te, que te abren que te abren nuevos mundos, ¿no? Es tal que te abren nuevos mundos. Así lo veo yo al aprendizaje constante de nuevas habilidades y, de, y, y descubrimiento de nuevas cosas, ¿no? Sabemos que uno de los motores del
1: aprendizaje es la, es la curiosidad y la motivación. Entonces, esta, esta automotivación creo que también nos permite tener este espíritu alegre, este espíritu emprendedor, porque de alguna forma... Emprender no significa necesariamente tener un emprendimiento tangible, sino emprender la vida misma, ¿no? De seguir siendo sintiéndote productivo, sintiéndote vital eh, en una sociedad en la que llegamos a cierta edad y parece que seríamos descartables, ¿no? Esta pregunta, ¿para qué vas a hacer esto a esta edad?, resuena a veces dura, pero aparece en las sociedades y el seguir aprendiendo nos mantiene vivos, nos mantiene. Con posibilidades de seguir interactuando en este entorno. Así que eso me encanta. Y hablamos también de todas las posibilidades de aprender a partir de distintos, de distintos aspectos o de diferentes indicadores. Como por ejemplo, hablamos de aprender del de, de, de
0: error, de la experiencia. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, ahí habla, hablaste del de tema de los emprendedores, ¿no? Bueno, yo soy, digamos emprendedora nata desde siempre, de haber realizado muchos emprendimientos, y hoy soy mentora también de, de emprendedores en muchos círculos, ¿no? Y la verdad es que el emprendedor tiene esta fuerza, esa motivación del aprendizaje constante, ¿por qué? Porque como es unipersonal, generalmente el emprendedor, eh, digamos, tiene que llevar eh, adelante su emprendimiento de manera de manera muy solitaria, tiene que aprender muchos roles y muchas habilidades que abarcan, por ejemplo, las actividades de una empresa, ¿no? Eh, y el emprendedor, cuando, llevado esto, digamos, a, a distintos aprendizajes, no solamente de las habilidades, aprende también de sus éxitos y fracasos, que era uno de los puntos, digamos, de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, no solamente es de habilidades, sino lo que vos, digamos, aprendes a ma de manera experiencial, ¿no? Eh, tanto los errores como los fracasos son fuertes momentos de gran aprendizaje, que así tiene que uno capitalizarlos para poder, digamos, levantarse, ser resiliente, digamos, en cada fracaso y cada error, eh, aprender de eso y generar, digamos, nuevas ideas mejoradas. Este es un punto también que en la administración, en la administración se toca mucho en el punto eh, de la mejora continua, cuando hablamos de la calidad, de la mejora continua, eh, se habla de esto, de che, evaluar, digamos, que es lo que has realizado y de ese punto marcar, digamos, los errores y, y aprender de esos errores, ¿no? La mejora continua. Con lo cual, bueno, las experiencias son súper importantes en esto, ¿no? Y, por supuesto, los aciertos, los éxitos no solo de los fracasos, de los éxitos, también capitalizarlos para volver a replicarlos,
1: ¿no? y ayudarles a otros también. Y creo que en, que en esto de, de aprender de cada uno de estos entornos de, de éxitos, de fracasos, y tomar los fracasos como una experiencia de oportunidad, de, de aprendizaje, tiene mucho que ver también con la, una de las habilidades blandas que, 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 que vamos desarrollando, y que sobre todo en pandemia hemos aprendido mucho, que es la flexibilidad. no De decir, cuán flexible podemos ser a enfocándonos al emprendimiento que puede hay emprendimientos que fueron rotando o mutando en función del mismo espíritu y hay otros que cambiaron radicalmente no cambiaron de de, 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 de producción de materia de, de todo y en esto tiene mucho que ver la flexibilidad que tenemos todos para aprender y, y hay muchas personas que se quedan no yo solamente sé hacer esto y están encasillados en algo, y les aseguro que si se permiten la posibilidad de, de soñar, de viajar, con la imaginación, de decir, ¿qué otras cosas podría hacer a partir de esto, que yo creo que es lo único que sé, cómo puedo diversificar mi, mi producto, mi empresa, mi entorno,
0: eh, en esto de la flexibilidad? Bueno, creo que eso es una de las principales habilidades que uno tiene que desarrollar, porque no todo el mundo es flexible, y la verdad que lo único que sabemos en este mundo es que todo cambia, ¿no? Sí. Eh, dentro, dentro de la industria, de la industria, digamos, productiva, de la industria, digamos, de la empresa, hablamos de, yo siempre marco, las revoluciones industriales, estamos sí. en la cuarta revolución industrial, cada revolución ha sido como un cimbronazo, eh, para la industria productiva, y por ende, para las personas que trabajamos, digamos, en esa industria, ¿no? Entonces, han desaparecido puestos de trabajo, han aparecido nuevos pu puestos de trabajo, formas de hacer las cosas, o sea, y quien no es flexible, o sea, muere en este mercado. Hoy por hoy, ¿quién se iba a imaginar hace 10, 15 años atrás lo que hoy implica tener un celular? O sea, cuando antes nos comunicábamos vía teléfono fijo, o sea, no tenías mucho muchas habilidades, por ejemplo, el mail apareció ahora unos 20 años, o sea, 25 años. ¿Cómo hacíamos antes? O sea, quien no se sube, digamos, a las cuestiones tecnológicas o, a, o a cómo va mudando, digamos, la industria, eh, nada, muere en el mercado, ¿no? Cómo la
1: tecnología nos atraviesa en todos los, los aspectos. Pero también esto que vos decías, ¿no? Eh, el que no se sube a esta ola de, de flexibilidad y de cambio puede literalmente morir en cualquier intento ahora se escucha mucho inteligencia artificial que se van a perder puestos de trabajo hay como una como una un paño de, de, de temor y de incertidumbre y remontándonos a esto que decías es la cuarta revolución industrial creo que en cada revolución este temor nos invadía a los humanos eh, decir ¿qué va a pasar ahora? Que, creo que ahora es esto ¿no? la flexibilidad ayornarnos y abra yo siempre digo abrazar lo que viene eh, Abrazar el cambio Exactamente, pero ¿cómo se abraza? ¿Cómo, cómo? No es que uno llegue y dice La inteligencia me, me trasciende La inteligencia artificial Hay que ponerse a la altura y
0: estudiar O sea, esto es aprendizaje permanente Exacto, por eso eh, Yo por ejemplo cuando pongo Ejemplos de, de las revoluciones industriales Decime si hoy ves a algún velero Prendiendo alguna vela en la calle O sea cuando aparece la luz eléctrica, o sea, ese puesto desaparece. Ahora, ¿qué hizo esa persona que prendía la vela? En un punto tuvo que transformarse, tiene que ver con la, con la transformación. Es por eso eh, lo tan necesario del aprendizaje constante y de buscar nuevas vetas para transformarse, ¿no? Y digamos, frase, no esa morir frase, en el intento. Exacto, lo que dijiste anteriormente, lo único que sabemos
1: que es constante es el cambio, y esto va a permanecer... Eh, eternamente, o sea, somos, eh, evolucionamos permanentemente en todas las, en la, las áreas y cuando hablamos de, sobre todo de educación, puntualmente, eh, que es lo que nosotros generalmente manejamos más, porque somos docentes, porque estamos frente a muchos grupos, lo vemos reflejado en nuestros estudiantes, ¿no? La capacidad que ellos tienen ahora, que, que quizás en algunos puntos se debilita, a veces vemos que se debilita el lenguaje, porque están atravesados por los emotions o por la tecnología inmediata, o quizás su pensamiento crítico y su juicio está más atravesado también por la inmediatez, pero ellos cuentan con otras herramientas que en muchos casos nos superan a nosotros como docentes. Entonces ir equilibrando entre la tecnología, y la, eh, el humano creo que es, es fundamental, es la, es, es la riqueza permanente ¿no? de aprender, de enseñar, porque se han cambiado también los estándares de cómo enseñamos. Ya no enseñamos como antes los docentes, no nos paramos frente a un pizarrón sab, creyendo que sabemos todo, porque nuestros alumnos saben muchísimo de todos los temas. Así que en este permanente cambio, ayornarnos y no tener miedo. Creo que no está mal decir, mira, de esto desconozco y, me, y voy a indagar un poco más para estar a la altura Pero en esto de, de, del uso de las TIC es fundamental Porque atraviesa a empresas Antes las empresas quizás se iban puerta por puerta Ofreciendo un producto Y ahora están globalizados ¿no? a nivel internacional Muchas empresas que empezaron con un emprendimiento
0: pequeñito Exactamente, eh, es, es así Tal como lo decís ¿no? Y la importancia eh, nada, en el, la, la enseñanza como el docente, justamente lo, lo marcaste, tiene que también cambiar. Gracias a Dios que no enseñamos como enseñaban en, en la época de antaño, ¿no? Eh, porque, sinceramente, que el docente ya no tiene que estar frente al pizarrón, tiene que motivar a ese estudiante para que tenga un aprendizaje, un aprendizaje motivante, un aprendizaje que realmente sea, digamos logre eh, entrar, digamos, en, esa, en ese estudiante, ¿no? Desde la experiencia, de todo. Que sea desde extranjero. la experiencia, desde la construcción. Vos dijiste, no, no sabemos todo. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates, ¿no? <risa> eh, con lo cual, es la construcción. El conocimiento está a la altura de la mano de cualquiera, a un clic de, de cualquier persona. Entonces... ¿Cómo hacer para llevar, digamos, eso y, y que la persona pueda internalizar, ¿no? internalizar ese aprendizaje? Bueno, está, en, digamos, en la habilidad del docente de poder generar con metodologías eh, cuestiones que hagan, digamos, que, que esa persona pueda adquirir ese conocimiento, ¿no? Ya el conocimiento, la transmisión del conocimiento no existe. No, sinceramente que no existe. No, no. Está en la práctica, está en la metodología, digamos, del expertise del docente para poder llegar a, a, a quien quiera, digamos, aprender algo. No digo de los alumnos, porque justamente yo que estoy en empresas también, digamos, en personas que trabajan, tenés que hacerles llegar este conocimientos o formas de hacer las cosas. La manera de hacer las cosas ya, ya pasa por ese lado, ¿no? Ahora hablamos del saber hacer, ¿no? Que,
1: que, todo todo, que toda esta información que está al alcance de todos se transforme en un saber hacer, que ahí está la parte compleja, porque yo puedo tener un montón de información, pero si no la sé llevar al, al plano de la acción, eh, es donde, donde nos complejizamos más. Si tuvieras que dejar una frase para terminar este primer bloque, de, ¿cuál sería para vos el, el, el mayor indicador o para motivar sobre todo a los jóvenes que por ahí ya no creen tanto en el aprendizaje formal. Viste que eh, los entornos de aprendizaje formal han ido perdiendo, eh, no, no, no sé si prestigio, pero quizás motivación por parte de los estudiantes, porque en muchos casos siguen estas propuestas de educación estandarizada, de, de docente del siglo XIX para alumnos del siglo XXI, ¿Qué, ¿Qué le podríamos dejar a, a las generaciones como una frase de decir que el aprendizaje sigue siendo, que para que siga siendo una motivación intrínseca para ellos?
0: Bueno, yo creo que la educación formal, siempre creí en la educación formal porque así me criaron y, y, y mi madre y mi padre eh, siempre decían que lo único que me podían dejar en esta vida, digamos, como herencia, sí. era la educación. Sí, sí. Entonces, daban, daban todo por eso, daban todo por la educación, a lo mejor no nos podían comprar zapatillas nuevas, pero, o sea, comprarnos libros, comprarnos la enciclopedia, mandarnos a una buena escuela, era, digamos, lo, lo más importante. Y la verdad que haber vivido, yo, yo trabajé muchísimos años en la industria corporativa, en empresa multinacional, eh, donde la verdad que se, valor, se valora el tema del de, eh, aprendizaje formal, si bien uno va aprendiendo por motivación distintas cuestiones, el aprendizaje formal te da como un camino marcado con distintas herramientas, te da como la mochilita para que vos puedas emprender el viaje. Eh, yo creo que es fundamental. Eh, si bien hoy, digamos, la, las personas y, y, y los estudiantes, digamos, se han apartado de, la, de esa formalidad, esa formalidad después te da el crecimiento dentro de las empresas, a nivel laboral hablamos, ¿no? porque es, la verdad que... Cuando habla de, de la formalidad del estudio, es justamente para, para llevarlo a nivel laboral, para tener un futuro el día de mañana. Y las empresas grandes, sinceramente, se rigen por eso, se rigen por si tenés título o no, después para, el, para los ascensos. Eh, justamente en la semana TICA hablaba, digamos, con, con un director de carrera de, de la programación que decía, bueno, las empresas por ahí incentivan mucho a darles pequeños cursos a los chicos programadores para que entren a trabajar. Y justamente después no generan, digamos, esa, esa educación formal de terminar una carrera. Con lo cual hoy ganan ese dinero porque ingresan, a, a, digamos, al círculo laboral, pero el día de mañana las empresas buscan líderes. Esos líderes tienen que estar formados, no buscan cualquier tipo de líderes. Buscan líderes formados, líderes Exacto. formados en... Eh, digamos, en ese aprendizaje formal que vimos con título, uh -huh. por así decirlo. Entonces, Exacto. los que van a llegar más lejos van a ser aquellos que tengan una educación formal y no aquellos, digamos, que eh, estén con ese aprendizaje constante pero de cuestiones cortas, ¿no? Pero sí sabemos que muchas de las carreras
1: universitarias a nivel eh, internacional se están como reeditando en hacerlas cada vez más cortas, con especialidades que después puedan ir... Eh, eligiendo, eh, y lo que antes era una carrera eterna de cinco o siete años, con muchas materias que decía, ¿para qué tengo esta materia en esta carrera que no la siento parte? Ahora es cierto que se está resignificando y creo que ahí es donde apostaríamos a que los jóvenes piensen, de hecho hay muchos de estudiantes actuales de primaria y de nivel secundario que van a estudiar carreras que todavía no están inventadas, no pero sabemos que la tendencia es eso, hacer cada vez más foco en carreras cortas de inicio, pero que después tengan muchos niveles de especialización. Estos postítulos, estas, eh, estas especializaciones concretas en algunas áreas, porque como bien decís, lo que buscan las empresas en actual, y no solamente las empresas, sino uno como, como líder de una propia empresa, es tener estas especificidades que me van a llevar a mirar mi, mi proyecto, mi emprendimiento o mi empresa, eh, cada vez con con mejores herramientas, y poder adaptarnos a estos cambios, ¿no? Y esta adaptación va a ir de la mano de estas especializaciones, esta permanente actualización de, de,
0: de mi carrera inicial pensada. Eh, sí, está, está bueno esto, digamos, de, de, de que hoy existen estas carreras cortas, está bueno porque, digamos, me parece que también eh, como que trae la meta más cercana, ¿no? Por ahí las carreras están eternas, 5, eh, 7 años, 10 años, digamos, sin un incentivo. Acuérdate que la, la, digamos, la educación también tiene que tener eh, este digamos hitos y, y metas. Cuando las metas son tan largas eh, o, o tan lejanas. A veces se pierden la motivación. Sí. Se pierde la motivación. Entonces, tener hitos cortos, hoy en día, digamos, el mundo funciona así por ejemplo, hoy que justamente estamos atravesados por el mundo del software, eh, se van generando metas a corto plazo, que después forman todas esas metas a corto plazo, generan, digamos, metas a largo plazo, siempre hay una meta a largo plazo, ¿no? Pero con la motivación de ir, digamos, con hitos pequeños, con pequeñas metas, aprobando pequeñas metas. Ahora, vos, me, vos recién me decías, eh, esas carreras largas que tienen materias que no nos sirven nunca, yo digo que toda materia sirve, en un punto. ¿Por Siempre, qué? Porque, sí. ¿Eh? Después el cerebro, ¿Te dan definitiva,
1: cuenta definitiva, pero en el mientras tanto sienten que no sirve. Sí. Exacto. Yo te podría
0: decir lo que estudié en el secundario, estenografía. ¿Para qué? Yo nunca, voy a decir, nunca voy a, a usar estenografía, y evidentemente nunca lo usé, pero sí me generó en el cerebro eh, una simplificación de las cosas. O sea, eso es lo que me generó como habilidad. No el escribir netamente como a, a, esteno, esteno, estenográficamente, pero sí el tema de la simplificación de las cosas. Yo soy una persona que trato siempre de la complejidad, simplificarla, llevarla, digamos, lo simple. Sí, sí. Eh, y bueno, la escritura forma parte, ¿no? Entonces, si eh, la matemática, no, te genera un, digamos, pensamiento analítico, un pensamiento, digamos... Eh, la lógica, mismo, la de la lógica, exactamente. Con lo cual, todo sirve, ¿no? Es que esto no lo uso nunca. A nivel cerebral, que genera nuevas cosas, ¿no? Bueno, para terminar
1: ahora, y voy a dejar una pregunta eh, para el próximo, el, el próximo bloque. ¿Qué significa ser mentora? mentora de empresas, porque me dijiste yo ahora me dedico a ser mentora de empresas te dejo ahí la pregunta y lo resolvemos en la próxima ¿sí? dame dos minutos y, no, y nos volvemos a encontrar Bueno, retomando la pregunta anterior Andrea, ¿qué significa ser mentora de empresas? Les recuerdo que Andrea Pereira es licenciada en administración de empresas es profesora en ciencias económicas, pero además tiene un posgrado en marketing, todo este combo de aprendizaje ¿Qué significa primero ser mentora y qué significa ser mentora de empresas? Porque uno cree que una empresa ya formada, ya sabe todo, no necesita nada más. ¿Cómo, cómo se mentorea una empresa?
0: Bien, eh, yo lo que hago en realidad es asesoría de empresas. Sí soy mentora de, eh, de emprendimientos, de todo lo que es emprendedores. Eh, y la asesoría es un, un poco esto, ¿no? Cuando hablamos a, en el bloque anterior eh, del tema de aprender de experiencias, ¿no? Muchas de las personas aprenden de las experiencias, de los aciertos y de los errores. Eh, no solamente, digamos, por, por la parte de, de mi aprendizaje formal, digamos, eh, aprendido, digamos, en las universidades, sino también por haber trabajado en, a nivel corporativo eh, a donde, en niveles corporativos muy competitivos, a donde se requiere, digamos, de alta performance, digamos, la experiencia vivida eh, en cuestiones, digamos, de metodologías, en cuestiones de eh, vivencias tenidas dentro de una empresa corporativa de, de alta performance, a donde busca mucho, mucho la productividad, Ajá. es que he tenido, digamos, un aprendizaje, eh, hablábamos un rato del saber hacer, ¿no? de ese saber hacer eh, muy marcado. Y la asesoría es un poco eso, es transmitir esas experiencias a empresas, a pymes, por ejemplo, eh, que por ahí no tienen la estructura de las grandes empresas y por ahí no saben, digamos, cómo encaminar. Saben cómo hacer, digamos, su producto, pero no saben cómo, digamos, generar buenos procesos Uh -huh. para eh, que esa, su producción sea, valga la redundancia, productiva, ¿no? Sí. Y por supuesto cuando hablamos de productividad, hablamos de rentabilidad dentro de las empresas. Entonces, bueno, un poco la asesoría es esto, el acompañamiento de las empresas desde la exper expertise de haber trabajado eh, en entornos muy competitivos.
1: ¿Y esta misma experiencia tuya se nutre también mientras...? mayores eh, o, ma o más cantidad de emprendimientos y de empresas vos acompañes, también tu aprendizaje se va nutriendo, porque podés ir inspirando a, a otras empresas con lo que vos le contás de empresas en las que estuviste asesorando por ejemplo, ¿te sirve esta experiencia compartida entre
0: empresas? Sí, totalmente, yo creo que son como las redes neuronales que hablábamos que hablábamos en el bloque pasado eh... o los networking en los que participamos cuando estamos en algún evento Exacto, exacto. Yo creo que eh, todos los puntos son como constelaciones. todos los puntos eh, en, algún, en algún momento se unen, ¿no? Y si bien a lo mejor vos tocas empresas de distintos rubros, hay procesos que son similares o que vos podés trasladar, digamos, experiencias de un proceso hacia otro. Lo que, digamos, en la administración por ahí le llamamos, o en la industria de, de los negocios le llamas el, el benchmarking, ¿no? Uh -huh. Realizar, digamos, esa comparativa de algo que lo viste en otra industria, y traerlo a una industria diferente. Eh, tiene que ver un poco con eso. Yo, digamos, en la industria corporativa, trabajé en la industria automotriz, estaba en el área de compras, con lo cual, eh, nada, estuve en contacto con muchísimas empresas con distintos tipos de producción. Si bien eran, digamos, todas partes automotrices, distintos estilos de empresa, distintas estructuras, eh, distintos tamaños de empresas, con lo cual, nada, muchas cosas, digamos, de la vivienda las transferís, igual que los rubros, vos vas, te vas retroalimentando de las distintas cosas miradas, ¿no? De las distintas empresas que vas mirando. O sea
1: que un común denominador importantísimo para el aprendizaje siempre tiene que ver con la experiencia, ¿no? Porque eh, yo, yo lo traslado a otros ámbitos en los que me desempeño, que no es como el tuyo, más empresarial, sino que hay, hay pedagogos, que yo los llamo pedagogos de escritorio, que tienen muchísima información dura de la pedagogía, de pensadores, de, de ilustradores, pero cuando no pudiste caminar verdaderamente las aulas, cuando no conoces la, las dinámicas internas de una institución educativa, cuando no conoces la problemática vincular entre escuela, familia, docentes, eh, ¿Cómo cambia esa teoría? Creo que debe pasar lo mismo en el ámbito de, de empresarial. Vos puedes tener mucha información, pero esta experiencia que te da vos de haber caminado distintas empresas, distintos eh, emprendedores, eh, di y distintos contextos humanos, ¿no? porque también la empresa la hacen. Las, las relaciones internas, de y eso la potencian, o no. Pues sabemos que, por ejemplo, las empresas de familia son las más complejas, porque ahí se, se, los, ru, los roles están desdibujados, entonces son los más complejos estos de, de organizar. Pero para poder, que, que vos puedas acompañar, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde... Sabemos que ahora existen las consultoras, ¿por qué surgieron las consultoras? Porque antes me parece que esto no, no existía, ¿no? Uno preguntaba a algún amigo, che, ¿a vos cómo te fue con esto? Eh, ¿qué, ¿Qué opinás de aquello otro? Pero ahora es, existen las consultoras en las que podemos ir, entre comillas, a consultar. Y, y ¿Por qué surgieron? Porque vos tenés una. Contanos cómo es tu consultora que se llama
0: Azul. Océano Azul. Océano Azul. Bueno, mi consultora es, es Océano Azul, y viene de la estrategia del marketing, hablando es una, es una de las estrategias del marketing, eh, y bueno, la, las consultoras surgen un poco de esto, de la necesidad, digamos, del asesoramiento, ¿no? Sí. Eh, hablábamos un rato, o en el otro bloque, hablábamos de eh, que la industria, digamos, eh, van, van existiendo eh, y revoluciones industriales, se van resignificando, digamos, los, los puestos de trabajo. La consultora es una de esas. Muchas empresas... Tercerizan muchos de sus procesos. Y ahí es donde entra un poco la consultoría. Hoy no se hace todo en el interno. Uh -huh. Muchos lo delegan en el externo. Probablemente porque también eh, es más especialista hacerlo en el, ex, en el externo y, digamos, te aseguras de que la cosa esté bien hecha, con lo cual siempre impacta, digamos, yo siempre digo que impacta en la rentabilidad de la empresa, y por eso, digamos, se terciariza. Eh, y ahí es donde también empieza, digamos, la, la asesoría, que con una experiencia te puede, digamos, ayudarte, te puede eh, acompañar con, una, con algo experiencial. Alguien que ha te atravesado eso a nivel experiencial. Mi consultora, digamos, una consultora de proceso, consultora también de formación, de puestos, eh, el haber trabajado, digamos, en procesos de compras digamos, a través... Eh, eh, atraviesa transversalmente a toda la, la empresa, el área de compras. ¿Qué sería formación ¿Qué sea... sería, for
1: ¿Qué sería formación de puestos? O sea, eh, darles mejores herramientas
0: a los, al recurso humano de cada uno de los puestos, por ejemplo. Exacto, exacto. Formarlo, por ejemplo, nosotros formamos mucho en habilidades blandas, en negociación, en comunicación, en liderazgo, eh, eh, en costos, en análisis de costos, cuando hablábamos de análisis. Sí, es importantísimo que toda la cadena de valor de la empresa entienda que en un punto todo decanta en un, en un costo, que es lo que lo hace rentable y que lo, que lo hace competitivo ¿no? a la empresa, ¿no? Eh, bueno, son todas eh, formaciones o son todas, digamos, eh, sí, cuestiones formativas que se, que se dictan dentro de las empresas, se, se, se dictan a, la, a las personas que están en los distintos puestos, ¿sí? sí Creo que la formación y la capacitación es muy valorada por, por las personas dentro de las empresas, y las empresas tienen que entender eso también, ¿no? Dejar, digamos, al azar eh, que todas las personas hagan sin, sin una formación, eh, primero que te lleva a muchos desaciertos, a atravesar muchos desaciertos, cuando podrías acortar, digamos, ese camino. ¿Qué tiene que ver con la consultoría? Ayudarte a cortar A minimizar los errores, por, en algún punto. Exacto, minimizar los errores. Eh, ser más productivo rápidamente, digamos, llegar a estándares eh, rápidamente, ¿no? Me encanta. Bueno, entonces, tiene que... entonces, André, no solamente el asesoramiento
1: de, de lo que brinda sino también la formación para cada eh, mando, digamos, mandos medios, mandos altos de cada empresa, dependiendo de la de la envergadura de la empresa O del emprendimiento pequeñito También es importante seguir aprendiendo Entonces que todos pueden aprender permanentemente Aunque sea haya una empresa Que esté bien posicionada Por esto que decíamos no De, de los cambios de, la, de las nuevas demandas de la sociedad De las nuevas formas De, de, de hacer marketing no Antes no nos, no nos imaginábamos Que se podía hacer marketing a través de una red social. Creo que hoy en día es el punto número uno de marketing de una empresa.
0: Tener una buena red eh, social. Entonces, exacto, por eso te digo, todo, todo lo que evoluciona, digamos, eh, cómo te va te va transformando y te va llevando. Con lo cual la empresa tiene que ir digamos acompañando esos cambios. Volvemos al tema de los cambios, por eso es tan importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, el marketing Es impresionante lo que ha evolucionado Justamente por la inteligencia artificial Exacto eh, Hoy estamos hablando cómo influye, de, de Cómo influye el color,
1: cómo influye el aroma Cómo influye La, la, la humanización de las redes o sea, Todas esas cosas que nos dio la, la inteligencia artificial Y el marketing, atraviesa
0: a todos Absolutamente Recién de las redes sociales Mirá lo, lo rápido que cambian las cuestiones Que cuando vos hablabas de redes sociales, de hace cuánto que estamos hablando que existen redes sociales en nuestra vida? 10 años? Sí, sí. Bueno, hoy por hoy con la inteligencia artificial, los puestos de los que crean contenido están, digamos, digamos, en vista de que ya van a ser suplantados por la inteligencia artificial. Están siendo ya suplantados todo lo que eh, generan contenidos. Imagínate sí. si no hay que estar en constante evolución del aprendizaje, ¿no?
1: Todos sí. pueden aprender, y eso es mi lema, porque creo que esto no nos tiene que asustar, no, esto de la evolución, no nos tiene que asustar, sino nos tiene que poner con, con mayores motivaciones para seguir aprendiendo, porque el mundo va a seguir avanzando, gracias a Dios vamos a seguir evolucionando, y creo que esta red neuronal que, que cada nuevo aprendizaje se produce en nuestra, en, en nuestra cabeza, además de esto de generar nuevas redes lo importante que es para el crecimiento personal y para el crecimiento de cualquier emprendimiento, la, la red de vínculos. Y en esta red de vínculos, Andrea es una especialista a través de su, de su consultora. Búsquenlas en redes como Andrea Pereira, como Océano Azul. Y, Andrea, te invito a, a próximos encuentros en los que vayamos viendo cada uno de estos puntos que vos fuiste diciendo tan importante, ¿no? qué significa... Eh, tener esta red dentro de una empresa, qué significa eh, ser más productivo, porque a lo mejor productivo creen que es hacer más cosas, o sea, si yo hice esta semana 10 velas, tengo que hacer 20, no, tengo que hacer más velas, no. ¿de qué depende de mi, mi, mi mayor productividad? O sea, porque del otro lado, los que no conocemos mucho de una empresa, cuando vamos a decís mayor productividad, yo me imagino
0: haciendo más velas, haciendo más... más yo lo que le digo a los empresarios es yo quiero ganar más trabajando menos y teniendo más tiempo para mí misma. Teniendo más tiempo porque si no, si vamos a, a, a cuál es el fin último,
1: no morir, trabajar, o sea, no trabajar todo el tiempo, no, traba, no vivir para trabajar. Sí, exactamente. Sino, eh, trabajar para vivir cada vez con mayor plenitud, tener más tiempo para la familia, tener más tiempo para, para aprender otras cosas nuevas, y no esperar a jubilarnos para decir, bueno, ahora quiero aprender como tus mamá a los setenta y pico un idioma, sino decir, bueno, tengo tiempo en la vida para trabajar lo suficiente para, para vivir tranquila, pero también para para proyectarme, para ser mi mejor versión. Así que te invito a, a, a nuevos episodios de Todos Pueden Aprender, eh, que la conozcan, Andrea, que la sigan, y que la verdad que vamos a empezar a dar algunos tips así generales en los que a cada uno les pueda servir. ¿Te parece, Andrea?
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, y por supuesto que me prendo a esos nuevos episodios, a, ese, a esos nuevos caminos por los que nos lleve. Vale, y, lo, y los invitamos a los que estén escuchando ahora en vivo, en Argentina sale los
1: martes a las 4 de la tarde, pero en el resto de Latinoamérica, en el horario que estén, también lo vamos a escuchar en los podcasts, que nos dejen preguntas, a ver, ¿qué les gustaría que podamos desarrollar? ¿Qué tema crean importante para su emprendimiento, para su empresa, para los que están pensando en dejar de ser empleados y decir, bueno, me animo, salgo de esta zona conocida, me arriesgo a un emprendimiento? ¿Cuáles serían las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Al momento de arriesgarnos, porque sabemos que vivir en Argentina todo es un riesgo, ¿cómo nos arriesgamos a emprender, a hacer eso que tanto nos apasiona, y que a lo mejor hoy lo tenemos como hobby,
0: pero se puede transformar, que quién sabe, en nuestra empresa futura, ¿o no? Exactamente, y no solamente por fuera, ¿no? Eh, yo siempre les hablo a mis alumnos de los intraemprendedores. Ajá. Yo he sido intraemprendedora dentro de la Dentro de la industria corporativa O sea, el emprendedor no solamente Tiene que ser emprendedor Por fuera de su propio negocio Puede emprender y puede aplicar Cuestiones, digamos, de idea y de creatividad Dentro de las propias empresas en las que trabaja, ¿no?
1: Qué eh, Bueno, ese tema entonces Podemos partir de ahí el próximo encuentro Gracias Andrea, gracias a todos los que nos escuchan Siempre me dejan un montón de preguntas y la verdad que las valoro muchísimo gracias a los que están del otro lado. Y recuerden, siempre, siempre, todos podemos aprender.
0: Todos pueden aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Conchimpós. Aquí, en RSC Radio. escucha cosas buenas.